0: Eine mögliche gesundheitsschädigende Wirkung von hochfrequenten elektromagnetischen Wellen wie jene von Mobilfunk und WLAN wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien mit Ratten, die von einer Schädigung bestimmter Funktionen oder zumindest von oxidativem Stress für den Körper ausgehen. Das Deutsche Bundesamt für Strahlenschutz weist andererseits darauf hin, dass bei Einhaltung der Höchstwerte keine schädigende Wirkung auf Körpergewebe wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte. Es spielt einerseits die Zeit eine Rolle, in der wir diesen Wellen ausgesetzt sind, andererseits die Nähe zu den Geräten, die diese hohen Frequenzen senden, erklärt auch Francesco Imbesi von der Verbraucherzentrale Südtirol.
1: Und die Studien, die es gibt, die reden ja von übertriebenem Ausmaß in der Nutzung, die gefährlich wären. Und die Zeitungen schreiben gerne von diesem übertriebenen Ausmaß, äh, quasi als Beweis, dass niemand von uns übertreibt. Aber dieser übertriebene Ausmaß, das in Studien beinhaltet ist, geht von drei Stunden täglicher Nutzung aus. Also über drei Stunden wäre über,
0: übermäßig. Schließlich hat der Trend zu tragbaren und mobilen Endgeräten insgesamt zu mehr Situationen geführt, in denen Verbraucher hochfrequenten elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind, betont das Deutsche Bundesamt für Strahlenschutz. Es empfiehlt daher, die Intensität und Dauer der Aussetzung gering zu halten. Auch im Besi sieht Handlungsbedarf.
1: Also eine Funklösung, wenn überhaupt, hat eine Berechtigung in eine Notsituation, zum Beispiel an eine Baustelle, in eine Baustelle können wir keine Kabel ziehen. Das ist logisch. Aber eine Schule, die vielleicht seit 100 Jahren da steht oder ein Haus hat und so weiter, die können eine sehr gut funktionierende und sichere Verbindung herstellen mit Glasfaser. Also Glasfaser wäre die Lösung Nummer eins.
0: Die europäischen Verbraucherorganisationen hätten sich darauf geeinigt, den PR-Kampagnen der Mobilfunkbetreiber entgegenzuhalten. Deren Lobby sei sehr stark und würde sogar bei der Internationalen Behörde für Strahlenschutz, icn intervenieren, um Grenzwerte wie die spezifische Absorptionsrate SAR hochzuhalten, sagt Imbesi.
1: Wir wissen, dass gerade jetzt, wo die Vorbereitungen für 5G auf Hochtouren laufen, eine PR-Aktion im Laufe ist, eine Öffentlichkeitsarbeit, die die reichen Mobilfunkbetreiber sehr wohl beherrschen und organisieren. Und diese Aktion zielt darauf, die Argumente der Wissenschaft abzuschwächen.
0: Jetzt, wo vielerorts in Südtirol Glasfaser verlegt wurde, empfiehlt Imbesi, diese verstärkt für die Internetverbindung per Kabel zu nutzen und so die Belastung durch den Mobilfunk und das WLAN zu reduzieren. In vielen Südtiroler Gemeinden wurden schon vor der Pandemie die Bürger aufgefordert, ihr Interesse an einer Anbindung ans Glasfasernetz bis zur eigenen Haustür zu äußern. Diese Frist ist nun verlängert worden, erklärt Imbesi.
1: Damit die Gemeinde weiß, wie viele Leute wollen sich anschließen, lohnt es sich ein Ausbau bis zum entlegensten Haus oder was machen wir? Und wir empfehlen in diesem Zusammenhang, diese Frist doch wahrzunehmen.
0: Alternativ zur Glasfaseranbindung bis zum Haus kann ein Verbraucher schnelles Internet ebenso erhalten, indem die letzten paar hundert Meter bis zu seinem Haus über Kupferleitungen überbrückt werden, sagt Imbesi.
1: Für den privaten Haushalt sind beide Lösungen gut. Für Firmen, Betriebe und vor allem Schulen täte ich auf jeden Fall sagen, nein, es muss hier Glasfaser bis ins Haus kommen.
0: Das Ganze verursacht natürlich Kosten. Für den Hausbesitzer sind dies aber nicht die tatsächlichen Kosten, sofern sich dieser innerhalb der jeweiligen Frist bei der eigenen Gemeindeverwaltung meldet. Im Besi?
1: Die Gemeinde sieht vor, eine Beteiligung an den Kosten in der Regel zwischen 100 und 200 Euro. Bei seltenen Fällen, wo wirklich Wagearbeiten durchzuführen sind, dann kann der Beitrag auch etwas höher ausfallen.
0: Nach dem Verstreichen der Frist könne der Hausbesitzer nicht ohne weiteres damit rechnen, sich nachträglich anbinden zu lassen. Oder es würde richtig teuer, warnt Besi. Hinzu kommen in jedem Fall die monatlichen Kosten für den Internetprovider. Auch Gemeinden in dünn besiedelten Regionen würden alles daran setzen, mindestens einen Provider zu finden, der den Dienst anbietet.